1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes corona
2: Coronapandemien har skabt en mistillid til myndigheder og regeringen, som ikke forsvinder sammen med virusen. Lønforskellen mellem kvindelige og mandlige akademikere er kun blevet større. Og så slår kvindelige ansatte i shippingbranchen alarm. Det er en branche, hvor der er store udfordringer med lønforskelle, krænkelser og en seksualiseret tone afslører en ny undersøgelse. Det er overskrifterne fra Morgenposten på denne mandag, hvor forsiderne på landets store dagblade især har fokus på dagens afgørelse i Rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Godmorgen, det er den 13. december. Jeg hedder Mette Melgaard. Bekymring for udbredelsen af omikron-varianten af coronavirus fik søndag eftermiddag Sundhedsstyrelsen til at fremrykke revaccinationen af alle borgere på 40 år og derover. Fra i dag, her fra morgenstunden, tilbydes tredje vaccinestik fire en måneder efter andet stik til denne gruppe. Det er cirka 1,5 millioner borgere, som vi fremrykker til tredje stik før nytår. Det gør vi først og fremmest på grund af bekymring for Omikron-varianten, som spreder sig rigtig hurtigt, forklarede Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm søndag aften. Uden fremrykningen skulle denne gruppe borgere have haft tredje vaccinestik i januar eller februar. Og hører man til denne gruppe, kan man booke tid til revaccination på vacciner.dk, også selvom man endnu ikke har modtaget en invitation fra Sundhedsstyrelsen i e-box. Jyllandsposten skriver i dag om, hvordan coronapandemien har skabt en mistillid til myndigheder og regeringen, som ikke forsvinder sammen med virusen. Det mener flere eksperter ifølge avisen. Mistilliden kom blandt andet til udtryk, da statsminister Mette Frederiksen torsdag vidnede i minkommissionen, hvor hun blev mødt af demonstranter. Restriktionerne under pandemien medvirker til et kontroltab, som skaber frustrationer, påpeger Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. I den situation retter nogle af deres frustration mod myndighederne og regeringen, frem for mod en virus, som man ikke kan se. Det påvirker nogle menneskers tillid til systemet generelt, siger professoren til Jyllandsposten. Han forventer, at vi efter coronapandemien vil se, at der er skabt en ny, radikaliseret gruppe i samfundet, på samme måde som der er højere radikale, venstre venstreradikale og radikaliserede islamister. Den nye gruppe kan beskrives som systemskeptikere, der har den underliggende kritik, at staten tager frihed fra os. Kvindelige akademikere tjener nu knap 17 procent mindre end deres mandlige kolleger. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af den akademiske fagforening DM. Dermed er lønforskellen mellem kvindelige og mandlige akademikere på det private arbejdsmarked steget med 1 procentpoeng, skriver Dagbladet Information. Det er problematisk, at kvinder fortsat tjener mindre end mænd, og endnu mere problematisk, at der er sket en stigning hen over de seneste par år siger Camilla Gregersen, der er formand for DM. Omkring to tredjedele af lønforskellen kan forklares ud fra andre parametre end køn. For eksempel arbejder flere kvindelige DM-medlemmer i brancher med lavere lønniveau. Vi skal videre til dagens lydartikel fra Berlingske. Den har overskriften. Kvindelige ansatte slår alarm. Shippingbranchen er en sexistisk mandeklub. En undersøgelse blandt kvindelige ansatte i den danske shippingbranche blot lægger store udfordringer med både lønforskelle, krænkelser og en seksualiseret tone. Det er nogle super trælse resultater, siger direktøren i Brancheforeningen Danske Ræderier, Og hos AP Møller Mærsk er man ked af tallene.
1: Jeg har set for meget sexikane og dårlig behandling af kvinder. En mandeklub. Jeg er blevet overrasket over, hvor sexistisk det kan være. Det havde jeg ikke forestillet mig. Shippingbranchen med store og stolte virksomheder som AP Møller Mærsk, Torm, Norden, Hafnir i front, har i overvis været et absolut flagskib i dansk erhvervsliv med hundredtusindvis af ansatte og indtjeninger i milliardklassen. Der er dog til synlædende også en markant skyggeside. Det afslører en ny undersøgelse kaldet Women in Shipping, som er baseret på svar fra 180 medlemmer af foreningen WIS Danmark. Foreningen tæller kvinder ansat i lederstillinger, kontorjob og andre vidt forskellige stillinger i danske rædderier. Og de beretter om en verden, hvor det kan være svært at begå sig. 38 af de adspurte kvinder fortæller således, at de inden for de seneste fem år har oplevet sexisme på arbejdspladsen, mens 28% i samme periode har følt sig udsat for seksikane, Tal, som vækker opsigt blandt eksperter og i branchen. Jeg er meget, meget ked af, at det er så høje tal, og at der er kvinder, som føler sig krænket på deres arbejdsplads. Det ligger meget langt væk fra vores værdier, så det skal vi arbejde med at få elimineret, siger Anne Trolle. Hun er direktør for arbejdsmarked, uddannelse og rekruttering i brancheforeningen Danske Ræderier, som sammen med WIS Danmark har bestilt undersøgelsen. Branchens og hele landets største virksomhed, AP Møller Mærsk, er ked af de høje tal. Det oplyser selskabets chef for diversitet og inklusion, Rachel Osikoya. Hos Mærsk gør vi alt, hvad vi kan for at skabe en kultur, hvor seksisme og seksuel chikane ikke finder sted. Derfor er vi i fuld gang med at se alle arbejdsgange politikere og værktøjer efter i sømmene, skriver hun i en e-mail til Berlingske. Rachel Osikoya har dog ikke svaret på Berlingskes spørgsmål om selskabets opfattelse af egne problemer med hensyn til seksisme og seksuel chikane. Den nye undersøgelse peger ikke blot på et enkelt problem for kvinder i den danske søfart. Det fremgår også, at kvinder i branchen generelt tjener markant mindre end mænd. For eksempel tjener kvinder i kategorien kontoransatte og kundeservice 30% mindre end deres mandlige kolleger, mens kvindelige ledere tjener 32% mindre end mandlige.
2: Det er voldsomme tal, siger Henrik Funder, formand for den faglige organisation Djøf Privat. Han har dog ikke nogen forklaring på, hvorfor der i nogle brancher er så store lønforskelle. Vores fornemmelse er, at det primært drejer sig om brancher, som historisk er meget domineret af mænd. Det er der, vi ofte ser problemerne, siger Henrik Funder. Artiklen er skrevet af Nikolaj Sjørup og Nikolaj Vore, og du kan få det hele med på berlinske.dk. Vores skarplatte våben tidligere var et magtsymbol forbeholdt, de højst placerede i den kriminelle underverden. Ses nu en stigende tendens til, at også lavere arrangerende kriminelle ikke alene besidder våben, men også bruger dem for at slå ihjel. Tendensen er udbredt flere steder i Europa, herunder i Danmark. Det konkluderer en international kortlægning af våbenflået i Europa, Project Target, skriver Berlingske. Det flamske fredsinstitut i Bruxelles har med hjælp fra blandt andet Europol og national politi undersøgt, hvordan illegale våben flyder på tværs af grænser, samles op af kriminelle og anvendes i konfrontationer mellem især bander og andre organiserede kriminelle. I de seneste år har især tyrkisk produceret gas og signalpistoler skubbet til balancen i de kriminelle miljøer. De er kendetegnet ved at være robuste, nemme at ombygge til skarplatte våben, og så kan de købes billigt og fuldt lovligt i eksempelvis Tyskland. Og den slags smuthuller udnyttes til oprustning på gadeplan i blandt andet Danmark, det forklarer direktør Niels Ducke fra det flamske fredsinstitut, der står i spidsen for Project Target. Når skolebørnene sendes hjem fra den 15. december, er det fordi smitten blandt 6-11-årige lige nu driver selve epidemien. Men det er afgørende, at børnene ikke påtager sig skylden for smitten i samfundet, mener Karen Vistof, der er professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Under pandemien har hun forsket i børns trivsel og selvværd, og er blandt andet medforfatter til en analyse af børns trivsel for den lægefaglige tænketank Atlas. De færste børn kan holde til det moralske ansvar. De bliver bange, kede af det, føler sig skyldige, drømmer om det om natten. Og de tror måske, at det er deres skyld, at deres bedstemor har fået corona. Det er simpelthen for hårdt, siger Karen Vistoft. Berlinske har i dagens avis samlet tre gode råd til, hvordan man som forældre kan tale med børnene om coronasituationen. Ved VM i kvindehåndbold kørte Danmark i aftes Tyskland midt over med en stor sejr på 32-16 i den sidste kamp i mellemrunden. Dermed har Danmark indtil nu gjort rent bord i turneringen med seks sejre. På tirsdag gælder det så kvartfinalen mod Brasilien. Dagen i dag kommer i høj grad til at handle om den dom, som rigsretten afsiger i sagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister. Inger Støjberg EU-landenes landbrugs- og fiskeriminister fortsætter deres to møde, hvor der blandt andet skal forhandles fiskekvoter for Nordsøen, Skagerak og Kattegat. I USA skal det udvalg i repræsentanternes hus, som undersøger stormløbet mod kongressen den 6. januar, stemme om, hvorvidt det skal anbefale, at tidligere stabschef for Donald Trump han hedder Mark Meadows, skal retsforfølges for ikke at ville udtale sammen stormløbet til kongressen. Og så er det Lucia-dag i dag. Det betyder blandt andet, at der også i år flyder et Lucia-optog i kajaker igennem Københavns Havn. Og i Tivoli fejres det med et optog med 100 sangere. Morgenposten takker af for nu. I morgen tidlig er det Jon Kaldan, der leverer det tidlige nyhedsoverblik. Mit navn er Vette Mildgaard. Rigtig god mandag.
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.